0: Nieuwsblad, podcast. Seks verandert alles.
1: Ik ben verliefd geworden op haar als, als persoon natuurlijk, maar ook op de vrouw die zij is. Of op het meisje. En toen zij begon te veranderen en mannenkleren begon te dragen, en ja, dan wist ik het ook even niet meer.
0: Wat als je een relatie hebt met een vrouw, maar die vrouw begint zich steeds meer te gedragen als een man? En ze ziet er ook steeds meer uit als een man. Vind je die dan nog aantrekkelijk? En wat gebeurt er dan tussen de lakens? Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit... Maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt is relatietherapeut Rika Ponnet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
2: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hè. Seks verandert alles.
0: Om niet uit het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem. Rika, als ik uh, al onze opnamesessies overloop, en dat zijn er toch al wat ondertussen dan is er één onderwerp waar we het nogal vaak off the record over hebben. En dat is dit uh, onderwerp waar we vandaag bespreken. Transseksualiteit, of ja. uh, beter gezegd genderdysforie.
2: Ja, gender in het algemeen als onderwerp. Ja. Daar hebben we het eigenlijk al vaak over gehad. Um, ja, en ik denk um, dat we er bijna niet onderuit kunnen als je ziet uh, hoe vaak dit onderwerp vandaag in media komt. Uh, leeft ook bij jonge generaties. Hoe oudere generaties dan met... De manier waarop jongere generaties ermee omgaan, ja. hoe ze daarop reageren. Ay, het is een, uh, een heet thema, als ik het in Nederlands mag het zeggen. Het lijkt
0: bijna een nieuw generatieconflict.
2: Ja, en ik denk dat, uh, dat je het daarmee wel juist duidt. Ik denk dat uh, het voor jonge generaties vandaag het domein bij uitstek is. Uh, ik zie dat ook bij mijn eigen kinderen die tieners zijn. Het domein bij uitstek is waarop ze experimenteren rond uh, identiteit. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe geef ik daar uiting aan? Dat zich dat, dat heel sterk afspeelt op dat domein van gender. Ja.
0: Nora en Asha, twee jonge vrouwen van in de twintig, zijn al vijf jaar samen. Ze hebben een goede emotionele klik. Ze vinden elkaar in hun zoektocht naar hun geaardheid. Uiterlijk zijn ze wel anders. Nora is hypervrouwelijk en heel geraffineerd. Asha is meer het grijze, onopvallende type. Aanvankelijk vonden ze elkaar aantrekkelijk, maar nu is er al een tijdje geen sprake meer van een seksleven. Nora vindt dat Asha zich te weinig verzorgt en zich te veel laat gaan. Bovendien twijfelt Asha aan haar genderidentiteit. Ze denkt dat ze een man is in een vrouwenlichaam. En om al die redenen vrijen ze al langere tijd niet meer met elkaar. Nora en Asha komen bij jou in de praktijk. Zijn ze allebei meteen samengekomen? Ja, ze zijn uh, samengekomen. En dat is een koppel
2: dat uh, zeker on speaking terms is. Het is dus niet dat daar hele grote conflicten zijn. Je ziet dat daar op dat vlak wel harmonie is. Het is een beetje een zus-zusrelatie, denk ik. Want uh, naar buiten toe is het een, uh, een stel lesbiennes. Dus uh -huh. zo profileren ze zich. Ze zijn ook al een tijdje samen. Maar Asha bijvoorbeeld heeft dat thuis nooit geuit. Hè. Voor haar is dat nog altijd een stukje een geheim in haar achtergrond of bij haar achterban.
0: Hoe verklaart ze dan thuis dat ze samenleeft met een
2: uh, Ja, zoals dat wel vaker uh, vandaag uh, ook is. Het is mijn beste vriendin. Uh, het is mijn beste vriendin. Ja, ja. En wij doen aan co-housing, want dat is goedkoper. Ja. En, uh, want ze wonen in, in Gent en het is nogal ja. duur
0: anders. Ja, okay. dat soort houding. Uh, ja. Ze beleven een moeilijke seksualiteit. Ja. Um, wat moet ik me daarbij voorstellen? Er gebeurt niks meer. Of. Uh... Ja.
2: Ja. Het was al moeilijk van bij aanvang. In die zin dat Nora andere behoeftes had dan Asha, maar ook al van bij aanvang wat moeite had met de wijze waarop Asha zichzelf verzorgt, naar buiten komt uh, en dat in de loop van de relatie al maar toegenomen is. En ja. dan heb ik het heel specifiek over, ja, als je uh, Nora ziet, dan zie je een hypervrouwelijke vrouw. Ja. Um, het type vrouw waar niemand het etiket lesbienne zou opkleven. Uh, ze vindt dat ook heel belangrijk. Ze voelt zich eigenlijk ook niet echt aangesproken door ja, de verschijningsvorm van nogal wat lesbiennes, zodat uh, bijna, ja, zodat bouwvakkers type, het is wat grof om het zo te zeggen, maar um, de echte mannelijke, de mannelijke verschijning, vrouw, zo, ja. ja. Um, ik vind dat wel belangrijk dat een vrouw een vrouw is. En daar voelt ze zich het meest door aangesproken. En had al van bij aanvang bij Asha een stuk het gevoel van... Ja, je hebt daar blijkbaar wel een probleem mee. Of voor jou is dat blijkbaar wel moeilijk. Want wat voor een type is Asha dan? Ja, er is zo'n soort van grijsheid. Er is onbestemd. Geen uitstraling. Ja, omstemd. Er is geen uitstraling. Ze ziet er niet stoer of ubermannelijk uit. Maar ja, je hebt direct het gevoel als je haar ziet dat ze vooral niet wil opvallen. Ja.
0: Iemand een beetje verdwijnt in het decor.
2: Ja, en ook in haar kleren. Hè. Dat is zo'n. Uh, de wijde T-shirts en de uh, onopvallende broeken, de gemakkelijke schoenen. Um, ja, zolang ik maar niet opval. Dat dus soort ook niet van echt vrouwelijk dan. Niet echt
0: nee. vrouwelijk, nee. En toch is Nora op haar gevallen?
2: Ja. Dus ze hebben elkaar leren kennen in uh, Nederland, waar Asha sinds haar achttiende dan was en zijn elkaar daar in het uitgaansleven tegengekomen. En zo uh, zijn ze een relatie begonnen. Nu, er was van bij aanvang tussen hen een uh, vooral inhoudelijke klik. Ze voelden zich heel goed bij elkaar. En dat had ook deels te maken met het feit dat zij allebei nogal wat moeite hebben met uh, de lesbienne gemeenschap in zijn totaliteit. Ze hebben daar heel weinig vrienden in, of bijna geen. En ja, voor Nora hangt dat dan samen met het feit dat ze vooral vond daar toen dat ze heel vaak van die mannelijke lesbiennes tegenkwam en dat haar dat totaal niet aansprak. Mm -hmm. Ze voelde zich ook niet helemaal comfortabel in die gemeenschap. En bij Asha ging dat heel duidelijk samen met het feit dat ze ja, tot op vandaag eigenlijk heel moeilijk uitkomt voor het feit dat ze lesbienne is. Dus, um, dus dat ja. waren toch twee... Vrouwen of twee meisjes op die leeftijd nog, die het nogal moeilijk hadden met hun geaardheid. Ja. Nu, naast een uh, seksualiteitsbeleving was er toch ook wel nog een tweede element, een heel directe aanleiding om nu dat traject bij mij te starten. En dat had dan te maken met een incident op het uh, werk bij Nora.
1: Ik werk voor een bank. En ja, mijn collega's weten wel dat ik lesbisch ben. En... Uh, ik heb mij ook wel zo geouten bij HR. Uh, en ook eigenlijk op de vloer maakt echt niemand daar een probleem van. Maar ja, daarbuiten merk ik wel dat ik ja, gewoon wel best discreet ben of zo. Uh, we hebben ook veel events en dan ga ik daar naartoe om zo te socializen. En, ja, daar vertegenwoordig ik ook echt zo de bank. En daar... Je bent daar gewoon best niet te, te uitgesproken of zo. Um, gewoon de eerste indruk is daar echt heel belangrijk. Dus ja, ik heb haar dan gevraagd om, om, niet... ja, om gewoon in, in vrouwelijke kleren daar naartoe te gaan. En ik weet ook wel dat dat niet evident is hè, voor haar. Maar ja, gewoon dat we niet zo de aandacht zouden trekken.
0: En is dat
2: voor Asja makkelijk? Uh, ze heeft dat altijd wat moeilijk gevonden. Alsof het idee van, uh, ik moet mij hier eigenlijk op een bepaalde manier voordoen of mij presenteren op een wijze waar ik mij niet zo goed bij ja. voel en wat ik ook al niet doe in het dagdagelijkse
0: leven. Dus ze heeft het gevoel dat ze dan een beetje een rol moet spelen.
2: Ja, ja. en uh, dat is iets waar ze het heel moeilijk mee heeft. Bovendien is zij recent gestart met uh, gesprekken in de genderkliniek omdat zij twijfelt aan het feit of zij al dan niet um, transgender is. Um, ze eigenlijk ook denkt, uh, ik heb het gevoel van um, misschien toch liever man te zijn dan uh, waar ik vandaag uh, in sta. Je twijfelt heel sterk aan haar. Er is haar, veel verwarring denk, rond. Er is veel ja. verwarring rond, ja.
0: Maar het is niet dat ze het gevoel heeft, ik ben een man geboren in een vrouwenlichaam, ofwel.
2: Niet zo extreem. Nee. Maar denk dan van, ja, misschien heb ik angst om dat naar buiten te brengen. Ik wil daar gesprekken rond. Dus ze is uh, begonnen met gesprekken. Voor alle duidelijkheid, ze is op dat moment nog niet in transitie of is nee, niet, nee. niet ja. begonnen met een behandeling. Dat is ook trouwens nog niet uh, toegestaan. Uh, ze is nog volop bezig met gesprekken bij een psycholoog daar in de kliniek. Ja. Maar dat maakt ook dat ze het er nu extra moeilijk mee ja. heeft. En eigenlijk weigert, uh, of bijna weigert, van, um, ja, ik heb geen zin om daar naartoe te komen als ik mij zo helemaal anders moet voordoen. Want dat is een deel van het gegeven waarop ik vandaag zo hardop vastloop. Het ja. feit dat ik niet mezelf kan zijn. Ja, dat mm. is eigenlijk de, de zoektocht ook.
0: En hoe is die verwarring bij haar ontstaan rond haar
2: genderidentiteit? Ja, ze heeft het heel moeilijk met haar lichaam. Dat is een hele duidelijke. kwam um, ja, al van bij aanvang uh, heel duidelijk naar voren. En dat is altijd al een stuk zo geweest. Ze vertelde ook dat um, ja, in haar jeugd, in haar kindertijd zelfs, en vandaar ook dat ze denkt, misschien zit ik wel als uh, man in een vrouwenlichaam, had ze het al van haar kindertijd heel moeilijk met het lichaam waarin ze zat. Um, en zeker in de puberteit uh, is ze daar heel hard op vastgelopen. Ze wil er eigenlijk niet echt uitzien als een, uh, een typische vrouw, en heeft dan net hele grote borsten. Ja. Dat was een... Um, ja, iets enorm.
3: Ik, euh, ik houd dat niemand mijn borsten zag. Bijvoorbeeld in de kleedkamer van het zwembad. Hè? Daar durfde ik mij eigenlijk niet om te kleden. Ik had ook altijd grote, wijde pullovers aan. En daaronder van die superstrakke sportbega's. Ik loop al een beetje voorover gewoon om, ja, om, om, om mijn borsten zo weinig mogelijk te laten zien.
0: Was dat iets wat ze thuis als kind dan, of als puber kon bespreken of was daar geen plaats voor?
2: Dat lag heel moeilijk. Uh, ze heeft um, ja, ook vrij snel toch wel verteld dat ze sowieso uit een vrij moeilijke gezinsachtergrond komt, waar ze zich nooit echt veilig heeft gevoeld. Haar vader uh, is zo'n uh, typische... Uh, uber mannelijke macho man waar zij van weet dat hij heel vaak overspelig geweest is uh, met andere vrouwen relaties had en dan uh, zeker naarmate de gesprekken vorderde vertelde ze ook nog andere zaken onder andere dat ze toch getuige geweest is van een aantal scènes tussen haar vader en haar moeder die echt wel gaan over grensoverschrijding of zelfs richting verkrachting binnen een huwelijk waarbij zij heel duidelijk voelde maar dat als kind niet kon duiden dat haar vader seks eiste van haar moeder en haar moeder zich daarin onderwerp. Um, ze heeft ook een broer die, zo helemaal dat profiel van die vader uh, overgenomen heeft, uh, bij de brandweer werkt en ja, vooral bezig is met fitness en tattoos. En uh, ja. ja, ook heel, heel mannelijk en heel veel bevestiging ook krijgt van die vader. En dat fiel. is
0: misschien ook de reden dat het. Ja het lesbisch zijn, dat ze dat niet communiceert thuis. Ja,
2: ja, omdat ze er absoluut ook van overtuigd was dat ze daar zou op afgewezen worden. En bovendien had ze ook al het gevoel dat zij in de manier waarop zij vrouw is, hoe haar lichaam eruit ziet, wat trouwens ook helemaal anders is dan de wijze waarop haar mama eruit ziet, dat dat ook al niet juist was. Ze heeft een mama die ja, een hele slanke, heel vrouwelijke vrouw is. En zij is een stuk voller, ook die grote borst en zo. Ja, meer dat type vrouw. En dus ze had ook daar rond het gevoel, ja, ik ben in mijn vrouw zijn, word ik eigenlijk al niet geaccepteerd. Het vrouw zijn op zichzelf lag al moeilijk. En ze had heel sterk het gevoel ook dat haar vader uh, ja, vrouwen uh, die zijn goed om te dienen zo dat soort uh, en ja. uh, in hun rol als seksueel wezen um, maar uh, voor de rest ja, verdienen die eigenlijk heel weinig respect en um, daardoor had zij ook een, een heel moeizaam heel moeilijk contact met hem bovendien dronk hij ook vaak en dan ja. was hij vrij onvoorspelbaar uh, waardoor zij ook altijd toch in een um, soort van angstig klimaat een geleefd beetje een onveilig heeft. klimaat dat ja. is
0: misschien een beetje een ontvlucht is door naar Nederland te ja, gaan. Ja, dat,
2: uh, dat zei ze ook. Dus zei heel blij was op
0: 18 dat ze weg kon thuis. Ja. En daar ontmoet ze dan Nora. Ja. Hebben die twee eigenlijk in het begin een uh, bevredigend seksleven?
2: Dat lichaamsbeeld van Asha heeft uh, in die seksualiteitsbeleving bij hen beiden toch altijd een enorme rol gespeeld. Want ja, het gaat natuurlijk ver. Hè. Het gaat in eerste instantie over: accepteer ik mezelf als lesbienne? Wat al een hele moeilijke was. Maar daaronder zit dan nog in veel grotere mate het verhaal: accepteer ik mezelf als vrouw? En uh, ik ben een biologische vrouw uh, bij geboorte. Ik profileer mij ook als een vrouw, ook in die lesbienne-relatie. Mm -hmm. Maar die zelfacceptatie in die rol als vrouw, maar ook in dat lichaam als vrouw, is altijd een hele moeilijke geweest.
0: Ah, dan zeggen dat uh, seks
2: een ondergeschikte rol speelt in hun relatie? Zeker voor Asha is dat zo. Nora vindt dat wel heel belangrijk. Zoekt daarin bevestiging. Heeft een veel grotere zelfacceptatie wat, uh, wat zeker wat haar lichaam betreft. En uh, zoekt ook intimiteit, verbondenheid. Mm -hmm. um, een veel grotere emotionaliteit in de seksualiteit. Wat ze heel moeilijk vindt in het contact met Asha.
0: Ja. En dat is wat ze proberen op te lossen nu door naar jou te
4: komen. Ja. <middels>
0: Je begint met jezelf graag zien. Of dat je een lesbisch bent, homo, bent, een vrouw in een mannenlijf of een man in een vrouwenlijf. Vanaf dat je jezelf graag ziet, kun je ook dat delen met je partner. En kan je dat ook ontvangen, denk ik.
1: Ik denk gewoon dat we er niet allemaal zomaar standaard van mogen uitgaan: dat iedereen zich voelt zoals ze eruit zien. En als je in een relatie zit, dat eenderweer dus eigenlijk op elk moment kan zeggen. Ik voel me misschien niet 100% oké okay in mijn lichaam. Want die drempel voor die persoon ligt nu super hoog om zoiets te vertellen, omdat het voor de andere persoon het ook heel moeilijk is om zo'n dingen te begrijpen. En seks is heel lichamelijk. Dus je kunt dat niet loskoppelen van elkaar. Je moet je daar bewust van zijn en zorgen dat je met z'n tweeën dan een veilige sfeer kunt creëren of een veilige verstandhouding waarin je, je allebei goed voelt.
5: Mijn moeder zei altijd: Je kunt pas iemand graag zien als je jezelf graag ziet. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je in het trainen bent met jezelf, dat je zelf graag ziet, dat je ja, ook ergens een zelfzekerheid opbouwt naar jezelf toe, vooraleer dat je in een relatie je kunt gaan met iemand anders. Als die relatie met jezelf niet goed zit, als je zelfbeeld niet goed zit, als, als je heel destructieve gedachten hebt over jezelf, dan denk ik niet dat je al klaar zit om in een, in een stabiele relatie te gaan zitten. Hè. Ik heb al heel mijn leven problemen gehad met eten. Hè. Dat is al altijd zo geweest. Ik ben van 50 kilo naar... 78 kilo gaan van zoveel procent vet naar dit, naar dat. Ik heb het allemaal meegemaakt. En vooral die eenzaamheid, je voelt je eigen lichaam niet te kunnen aanvaarden, je niet aantrekkelijk voelen, je niet goed genoeg voelen. Dat heeft een enorme impact. Dat is eigenlijk. Omvattend. Dat is eigenlijk het enige waar je nog mee bezig bent. Ik spreek over, zelf je richting op de universiteit hangt daarvan af. Omdat je zoiets hebt van, ah oh, nee, 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 ik ga dat niet kunnen doen, want dan kan ik niet sporten. Of dan kan ik niet dit, of dan kan ik niet dat. Dat gaat tot zeer, zeer ver. Ik had een partner die altijd super zot was van mij, fysiek. Die altijd zei van, ah, zo'n lijf, ah, zo'n dit, ah, zo'n dat. En het is nu pas, we zijn tien jaar samen, dat ik een beetje het gevoel heb dat het waar is.
6: Mijn uh, ex-lief zag er wel een beetje shabby uit en dat dat een soort nonchalance maar ik heb wel begrepen tijdens onze relatie dat hij eigenlijk gewoon niet goed voor zichzelf kon zorgen dat hij heel graag voor mij zorgde, maar niet zozeer voor zichzelf en als ik er nu op terugkijk is er heel zichtbaar geworden hoe hard dat hij in nood was eigenlijk en hoe nefast dat was voor onze relatie ja, als iemand niet goed voor zichzelf kan zorgen en heel erg voor de ander gaat zorgen, in mijn geval dan ja, dan is dat een weegschaaltje dat echt niet in evenwicht is en dan, dan klopt er iets niet. En dat is wel heel zwaar om te dragen als je niet jezelf kunt verzorgen of, of, of dragen in een relatie. Ja, dan komt er precies toch veel op de ander terecht.
4: So complicated, look happy you'll make it. Filled with so much hatred, such a tire.
0: daar dan een beeld van wat die twee aan seksualiteit beleefden samen? Dat was
2: ook niet zo makkelijk bespreekbaar nee. bij aanvang. En uh, ja, de, het verlangen of de behoeftes van Nora op dat vlak waren uh, veel rijker, hoe zij zich dat dan voorstelde, had ook een veel rijkere fantasie daar rond, dan uh, waar Ascha dan uh, in mee wou gaan. was op heel veel vlakken heel geremd ook ja, aangeraakt worden maar naarmate, als je al maar meer, ja, zich zo wat meer, wat minder gaat verzorgen daardoor een wat mannelijkere uitstraling, of dat ook dat gevoel installeert, bij Nora um, wordt minder Nora aantrekkelijk minder Nora. aantrekkelijk ja. wordt voor Nora en uh, zelfs uh, naar hygiëne toe werden er dan al opmerkingen gemaakt waardoor er dan eigenlijk geen sprake meer was van echte seksualiteit maar inderdaad wel Alleen nog vormen van affectie waren. Een knuffel, een aanraking, lepeltje, lepeltje. Maar geen echte seks meer.
0: En dan zitten we echt bij de zusjes.
2: En dan zitten we echt bij de relatie.
1: Seks is voor mij verlangen. Een passie. En zo... Zodat je fantasieën gewoon... Doordat je allebei zo opgewonden bent, dat dat bijna werkelijkheid wordt. En ja... Ik verlang daarbij ook echt naar, naar een, een mooie, sexy vrouw. Maar nu dat Asha zo altijd maar mannelijker wordt eigenlijk... En uh, ja, zich anders gaat kleden en minder aandacht heeft voor haar uiterlijk ook... Ja, wordt die eigenlijk voor mij ook gewoon minder aantrekkelijk op een manier. En... Ondertussen voel ik ook dat ik, dat ik het soms zelfs eigenlijk niet meer wil. Ik bedoel... Ja... We hebben echt wel nog zo'n affectie, hè? Zo elkaar vastpakken en um, lepeltje lepeltje liggen. Um, dat wel. Maar zo echt passionele seks... Dat... Ja, dat doen we eigenlijk niet meer.
0: Rikhan, je zei daarnet dat uh, Asha nogal een onveilige thuissituatie had, dat ze niet met haar geaardheid daar terecht kon. Ja. Ze stelt zich natuurlijk de vraag, als ze zich vragen stelt over haar genderidentiteit, of ze daar wel mee terecht gaat kunnen.
2: Ja. We zijn uh, natuurlijk een aantal jaren verder. Ze heeft nu natuurlijk die relatie met Nora... En ik denk dat ze voor het eerst ook door die gesprekken in de Henderkliniek de moed heeft gevonden om thuis eens ja, te zien uh, wat de reactie is. Een manier ook denk ik om voor zichzelf uit te testen in welke mate uh, word ik daar graag gezien. En ik denk dat dat voor haar sowieso een heel centrale levensvraag is, een, uh, een vraag rond bestaansrecht. Mm -hmm. En uh, dat zij nu eindelijk daar wel klaar voor is om
3: die vraag eigenlijk
2: thuis op tafel te leggen. In
3: Nederland, toen ik daar woonde, had ik eigenlijk weinig contact met mijn ouders. Ik ging wel een keer over en weer met kerst, maar echt thuis, nee, dat was daar niet meer. Dus ik had ook nog niets verteld over die genderkliniek en zo. Maar toen ik dan een paar keer naar die kliniek was geweest, ja, ben ik dan toch naar huis gegaan en... Ik was wel nerveus, ja. Ik ben eerst naar mijn pa geweest. En ik moet zeggen, ik schrok echt enorm. Hij, uh, hij reageerde heel, heel begripvol en pff, hij zei... Eigenlijk heb ik dat altijd al geweten. Jij bent de tweede zoon die ik altijd graag had.
2: Zij is enorm geschrokken van zijn al bij al positieve reactie. Hij geeft aan dat hij haar daarin zal steunen en dat zij eigenlijk altijd de tweede zoon is geweest in zijn beleving die hij graag had gehad.
0: Oh, verrassend.
2: Ja. Maar ook betekenisvol, denk ik. Want um, ja, hoe je dat ook draait of keert, wat ouders voor ogen hebben bij het krijgen van kinderen wat dat dan moet zijn ook op het vlak van geslacht en je hebt dat hè? sommige ouders hebben dat heel sterk van vrouwen die hopen dat de baby die ze in een buik dragen een meisje zal zijn en als dat dan niet zo is denk dat we niet mogen onderschatten dat dat ook echt impact ja. heeft op hoe een kind zich al dan niet geaccepteerd voelt in zijn of haar geslacht dus en eigenlijk dat dat... zei
0: haar vader ik wilde, ik, had eigenlijk altijd... ik, ja,
2: ik wilde eigenlijk liever dat jij een zoon was en kreeg zij nu het gevoel van, tja als jongen ga ik hier wel geaccepteerd worden. Wat ze misschien altijd een stuk gevoeld heeft en wat waarschijnlijk ook deel geweest is van haar stap richting genderkliniek.
0: En is het dan zo dat alles dan voor haar plots in de plooien valt, van oké, okay, dit is het antwoord?
2: Initieel is dat voor haar een stuk een helende ervaring, die acceptatie van die pa... Maar wat blijkt in de gesprekken of bij de gesprekken in de genderkliniek, dat, het, dat dit toch niet hetgene is wat werkelijk speelt. Het is niet zo dat zij... Een man is in een vrouwenlichaam. Het gaat effectief veel meer richting zelfacceptatie. Wie ben ik als vrouw? En word ik de wijze waarop ik mijn vrouw zijn als lesbienne dan beleefd? Wordt dat eigenlijk door anderen geaccepteerd? Word ik door anderen geaccepteerd?
0: Dus eigenlijk een constante behoefte naar bevestiging eigenlijk. Naar van er te mogen zijn.
2: Van er te mogen zijn, ja. En uh, mag ik er zijn? Echt een vraag naar... Haar bestaansrecht ja. bijna, die, die zeker... Um, in welke vorm dan ook. In eigenlijk. welke vorm dan ook, ja daar gaat het over. Ja. Want dat is eigenlijk, ja, hoe zou je het kunnen, onvoorwaardelijk geaccepteerd worden ja. zoals ik ben. Omdat dat is eigenlijk de diepere vraag. Ja.
0: Want hoe beleeft Nora zoiets? Ik kan me voorstellen als, als je partner zegt, enfin, ja. als je al niet meer echt in een seksuele verhouding zit, en je ja. zegt dan ook nog eens, ik ga misschien van lichaam veranderen.
2: Ja, dat was voor haar uiteraard ook een hele uh, moeilijke. Ze vond dat ook verwarrend. Nu, die relatiedynamiek zat al langer niet zo goed, wat dat aspect betreft. En ja, ik denk dat dat, en je gaf dat ook aan in de gesprekken, dat zij zich daar op den duur ook heel slecht bij voelde. Ja, je vrijdt met iemand en je hebt heel de tijd het gevoel dat die andere dat je die andere toch niet echt gelukkig kan maken um, wat je ook doet het is wat niet je ook goed. doet het is ja. niet goed maar dat gaat ook niet iemand die niet gelukkig is met zijn eigen lichaam Um, zelfs al geef je die dan complimenten, dat is zo als mensen zichzelf of hun lichaam haten en uh, dat ging echt wel die richting uit bij Asha, dan uh, of, of zeggen, ja ik ben dik, hè? dat is zo'n typische, uh, en iemand anders die dan zegt, maar je bent jij bent niet dik hè? je ziet er goed uit, ja, zo werkt dat, dat niet, dat maakt niet uit dat maakt nee. niet uit, ja, um, en um, Nora deed dat heel vaak naar Asha toe, haar wel bevestigen van, hey, ik vind jou wel aantrekkelijk maar als die andere dat niet gelooft, dat ook niet accepteert, omwille van het feit dat hij, dat hij zichzelf niet accepteert um, wordt dat een heel heikel iets en ook iets zeer onaangenaams om jou in te begeven en dan geef je dat op een bepaald
0: moment ook op Hier komen we een beetje bij het mantra je moet eerst jezelf graag zien voor iemand anders
2: Ja, of je zien. moet uh, in jouw eerste relaties graag gezien geweest zijn van daaruit ook een soort van Um, en graag zien is misschien een, uh, een zware term, hoor Johan. Ik denk dat het vooral gaat over zelfacceptatie. En dat is de eerste stap. Graag zien is, uh, is al een opbouw uh, voorbij die eerste stap. Um, maar wat zelfaccept is
0: zelfacceptatie dan niet accepteren dat je bestaat?
2: Dat is accepteren dat je, ja, dat je leeft in het lichaam waarin ja, dat je leeft nou, het is zoals en dat je daar het zoals het is en dat je daarmee samenvalt. Ja, en dat is iets anders nog dan. Uh, zelfliefde uh, liefde ook in relaties hè. accepteren van een partner is iets anders dan het graag zien van je partner of dan het gevoel van liefde te hebben bij een partner maar in eerste instantie gaat het over acceptatie en het is dus die acceptatie die een gevoel van veiligheid met zich meebrengt in elke relatie ook in je relatie met je ouders uh, je voelt niet op elk moment de liefde van je ouders uh, maar acceptatie dat is eigenlijk de veilige basis, is de veilige haven daar kan ik zijn Zoals ik ben. Hè? Nee. Onvoorwaardelijk zijn wie ik ben. Ja. En af en toe voel ik inderdaad ook wel dat ze mij ook geweldig charmant of leuk of tof of uh, heel aantrekkelijk vinden. Maar vooral die basisacceptatie is heel belangrijk.
0: Ik ga eerlijk zijn, ik, ik vind het bijna verbazingwekkend dat het koppel nog bestaat.
2: Dat is iets wat ik wel vaker bij vrouw-vrouw relaties vaststel. Ja, dat er... Uh, toch een wat groter vermogen is om... Uh, misschien een groter vermogen om met verschil om te gaan, of het niet tot uitdrukking te brengen. Je mag toch niet onderschatten, bij holybies, wat dat... Uh het zichzelf aanvaarden zoals men is, in de puberteit ook. En nadien ja. is toch een veel zwaarder traject nog dan bij hetero's, omdat dat maatschappelijk ook nog altijd een heel stuk moeilijker ligt. Ja,
0: maar wat wil je daarmee zeggen? Doordat ze dat al hebben doorgemaakt, zijn ze, zijn mee ze ook voorzichtiger. Om... Om... Ja, zijn ja. ze ook
2: naar elkaar toe voorzichtiger in het afwijzen. Ah, ja. mijn, uh... Ja, het is al bij hen beiden een langer traject geweest, richting, zeker ook bij, um, bij Nora, richting zelfacceptatie. Ik ben wie ik ben. Uh, ik ben lesbische. En um, ja, je voelt ook dat uh, er bij haar toch ook... Um, een stuk afwezigheid van ondersteuning was zeker vanuit de peergroep zo, hè. zij um, had wel een thuissituatie, of ouders, uh, een broer ook geloof ik, die daar positief tegenover stonden, of die dat geaccepteerd hebben, maar anderzijds vond zij ook heel moeilijk aansluiting bij de lesbische community in zijn totaliteit hè. en dat is iets wat voor beiden toch ook nadien wel een opdracht werd um, zowel in de genderkliniek werd dat aangegeven als, ja, ik dacht dat ook in de gesprekken met mij, van misschien is dat toch well wel een goed idee om, om daar um, meer
0: aansluiting te vinden, om daar
2: meer aansluiting te vinden. Ja, om te kijken van, ja, hoe maken anderen ja. dat door in onze situatie? Uh, welke vragen hebben zij daarbij? Of welke moeilijkheden hebben zij ondervonden? Je merkt dat elke weer als mensen dit soort van ervaringen kunnen delen, het ook je eigen beleving normaliseert en je daardoor uh, er vaak ook op een andere manier naar kijkt en uh, soms ook inzichten aangereikt krijgt, waar je dan uh, als koppel mee verder.
5: Ik heb
4: het gevoel dat ik niet queer genoeg ben om
1: oh, het Label te durven dragen, snap je? Dus ik identificeer mezelf als biseksueel, maar ik handel daar niet genoeg naar, naar mijn gevoel. Dus dan denk ik, ja, kan ik dan dat etiket wel claimen? Of kan ik dan wel. Ja, ik heb zo lang bij de LGBTQIA-plus community, was ik zo: ja, ja ik ben een ally. <laughs> ik steun jullie. En dan zo: ik ben misschien gewoon deel van jullie. Maar nog denk ik, ben ik wel genoeg om er deel van uit te maken. All
5: dat ik die geaardheid heb. Maar soms waren er toch wel vrouwen die ik mooi vond. En waar ik me ook goed bij voelde. En waren er vrouwen die mij het hof maakten. Hè? Dat overviel mij. Wat niet wegneemt dat ik sommige vrouwen heel mooi vond en zeer interessant zou vinden. En ik heb mij die vraag ook vaak gesteld. Zou ik ooit als het nu zich voordeed in, in zulke een zulk een stappen,
4: Maar ik denk nee.
1: Ik heb mij zo op mijn 16, 17 toch enorm beginnen afvragen van waar blijven die borsten? Dus ik was heel gefocust op borsten. <lacht> dus ik keek overal rond mij naar borsten bij mijn vriendinnen ja, omdat ik zo danned denk ik zelf borsten hoog tot op een punt dat ik dacht aan mij, ik ben misschien lesbisch. Want ja. Ik ben hier de hele tijd naar borsten aan het kijken. Ik vind dat ook best mooie dingen. Ik vind een piemel super lelijk. Ik vond dat echt een vuil dingen, een piemel. Dus toen dacht ik wel, maar ja, zoals jarige van ah ja, ik ben, ik ben lesbisch zeker. Maar ja, dat is wel echt totaal niet zo gebleken uiteindelijk. Ik vind vrouwen wel, die kunnen wel aantrekkelijk zijn, maar ik heb daar nooit echt seksuele verlangens bij. Of, zo. of ja, toch niet zo groot als bij een man. In mij persoonlijk zitten er twee vrouwen. Er zit er eentje die een hele kleerkast vol met vrouwenjurkjes, met bloemetjes en frulletjes heeft. En dan zit die vrouw die er vandaag zit met het T-shirt aan van haar mannelijke lief. En um, stoere botten en veel tattoos. En dus wel die een hele stoere kant, waar ik denk ik in mijn hoofd meer mezelf vind. Maar ik vind het jammer dat zulke etiketten er moeten zijn. Want dat maakt dat nog altijd een vrouw een bepaald idee moet beantwoorden. Terwijl, voor mij mag die waaier aan vrouwen zo breed zijn dat iemand die met een vrouw geslacht is geboren zich niet raar moet voelen als ze voor de rest niet aan het maatschappelijk idee van een vrouw beantwoord.
6: Ik had het eventjes gehad met mannen eigenlijk. <lacht> dacht ik ook wel, hmm, hoe zou dat nu zijn met een vrouw? En dan voelde dat alsof dat ik nood had aan iemand die mij begreep, die mijn lichaam begrijpt en zachtheid. Dus dan ging het eerder over dat verlangen dan dat dat zich echt moest manifesteren in een lesbische verhouding. Uh, ik vind, mannen, dat trekken mij dan toch nog meer aan.
0: Transsexualiteit heeft eigenlijk in wezen niet zoveel te maken met seksualiteit?
2: Nee, een, uh, nu een andere term voor transseksualiteit is genderdysforie. En uh, dat is hetgene waar uh, mensen die in transitie gaan en, uh, of daarmee bezig zijn, ook het meest mee bezig zijn. Niet zozeer met hoe beleef ik mijn seksualiteit, maar meer... Um, wie ben ik? Wie ben ik? Ja, dat blijkt ook uit de vele ervaringen die we daar ondertussen in hebben, hè, in genderklinieken hebben. Bijvoorbeeld, een van de vroegste fantasieën die vrouwen hebben die dan uh, man worden, is uh, rechtopstaand plassen. En, dat is een uh, fantasie. Dat is een, ja, dat is een hele vroege fantasie. En men wil dan een penis... Niet zozeer omdat men dat in de beleving van de seksualiteit zo essentieel vindt, maar vooral omdat men het gevoel wil hebben van in een mannenlichaam te zitten. Hè, van, uh, en dan merk je ook op het moment dat die uh, transitie dan um, beëindigd is of voltooid is, dat zij nog altijd heel hard bezig zijn met uh, hoe het zich presenteren. En dan vaak is dat, in, uh, is dat bijna clichématig matig Ubermannelijk, uh, je ziet ja. dat vaak.
0: heel en, bewust van hun gedrag. Eigenlijk. Ja, heel bewust van. Ja. Ook
2: kleding. Ze zijn daar heel veel mee bezig. Met hoe presenteer ik mijn lichaam naar de buitenwereld? Hoe toon ik mezelf? En ook bij mannen die dan via transitie vrouw worden, zie je dat ook heel sterk. Hè. Ik kan me dat ook heel goed in inleven. Als je daar al heel vroeg naar verlangt, en dat wordt dan uiteindelijk gerealiseerd, dat je dan ook super blij bent met je lichaam, en dat je daar... Um... Dat zo volledig ja, je volledig
0: moet... mogelijk probeert te beleven. Te eigenlijk.
2: beleven, ja. ja. Je moet dan ook nog door een vorm van een puberteit rond dat lichaam als man of als vrouw. Ja. Dat, is, uh, dat zijn toch ja, hele uh, ingrijpende trajecten. En wat ja. is
0: de impact dan op hun seksualiteit?
2: Dat wordt ook altijd aangehaald als een teken van dat het echt over genderdysforie gaat. Wat, uh, het is een, een woord dat misschien niet zo heel... Leuk is om in de mond te nemen, maar eigenlijk we zien we dat vandaag als een stoornis. Hè, in uh, de aanleg uh, bij de bevruchting. En, uh, en, en, en men gaat er ook vanuit dat dat al van in de baarmoeder is. Mm -hmm. Dus dat um, ja, uw uh, biologisch geslacht, dat dat het eerste is wat vast ligt. En uh, uw genderidentiteit pas later in de hersenen vormt. En dat dat ook in verschillende hersengebieden. Ja, en dat dat ja. ook in verschillende hersengebieden in aanleg, hè, in verschillende hersengebieden aanwezig is of tot uiting komt. Nu sowieso, zeker als we het hebben over gender en over identiteitsbeleving en je seksualiteit, zullen omstandigheden, situaties, de plaats waar je opgroeit de maatschappij waarin je opgroeit, ook altijd een rol spelen. Hè? Ja. In, uh, die biologische aanleg die ligt vast. Hè? Ja. Je wordt geboren biologisch als man of als vrouw. Hè? Daar kunnen we niet aan tornen, hè? zo nee. simpel is het. Maar hoe dat je dat beleeft, daar gaan we vandaag ook van uit dat dat in de aanleg al uh, aanwezig is.
0: In de aanleg, Dus dat wil zeggen eigenlijk, de mogelijkheid ontstaat daar en dan zal verder... De context bepalen wat ja. er gebeurt?
2: Ja. en hoe sterker het genetisch bepaald is, hoe minder context invloed daarop zal hebben. En hoe minder die genetische aanleg er is, hoe meer context een rol kan spelen. En dat is
0: waar we nu al wetenschappelijk daarover ja, weten. Ja, dat
2: is wa waar we wetenschappelijk van uitgaan. Want voor alle duidelijkheid, ja. het blijft iets... Allee, dat is een heel Moeilijk, Heel boeiend, maar een heel moeilijk onderzoeksdomein. Ja, we hebben het dan echt over neurobiologie. En ik denk dat we daar heel samenvattend kunnen stellen vandaag, zeker als het over seksueel gedrag gaat, dat
0: hoe meer we erover weten,
2: hoe meer we beseffen dat we nog maar heel weinig weten. Mm -hmm. ja.
0: Maar ik vroeg me dus af wat de impact is op je seksualiteit. Want stel nu dat ik... Hè, ja. Ik ben man, ik ben hetero. Stel dat ik me laat uh, ombouwen. Ik weet niet of dat een correct woord is om te gebruiken. Maar stel dat ja. ik vrouw word... Blijf ik dan hetero? Of, of, of hoe zit dat eigenlijk? Ik vind het zelf een beetje een verwarrende vraag. Een verwarrende vraag.
2: Ja. ja, wat zien we? Dat als je biologisch als man geboren wordt, maar je hebt heel sterk het gevoel dat je een vrouw in een mannenlichaam bent. Dus initieel kies je dan voor een partner die een man is. Want eigenlijk zit je in een mannenlichaam, maar ben je een vrouw. Heel vaak zien we dus effectief dat. Ja, dat dat een vorm van een hetero-relatie is. Naar de buitenwereld toe lijkt het een homo-relatie. Twee mannen die een relatie hebben met elkaar. Maar aan de binnenkant is, is er een vrouw... het eigenlijk vrouw... een Ja, is het eigenlijk een hetero-relatie. En we zien dat dan ook nadat de transitie er geweest is, dat als zo'n man dan effectief vrouw wordt, hè, zowel zich vrouw voelt als in een vrouwenlichaam dan ook leeft, mm -hmm. dat die verder op mannen blijven ja. vallen. Dus dat dat overeind blijft. Er zijn er niet veel die uiteindelijk dat percentage dat dan holyb is, is eigenlijk hetzelfde als mannen en vrouwen, die biologisch als mannen en als vrouw geboren worden en dan holiby zijn, of Zo, Om het zijn. heel simpel
0: te zeggen: in regel verandert jouw seksualiteit niet met een transoperatie. Nee, dat, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. We hebben het er in het begin kort even over gehad, maar blijf me toch de vraag stellen hoe het komt dat dat genderbegrip, dat dat nu zo alomtegenwoordig is, vandaag de dag.
2: Ja, ik denk dat dat stof is voor ook nogal wat analyse, maatschappelijke analyse ook. Nu, mijn gevoel en ervaring daarbij is, is dat vandaag de zoektocht naar identiteit... Zich, en dat is een iets hyper-individueel geworden, dat zich dat heel sterk net op dat domein afspeelt. Waarom? Ja, hoe we vandaag onze seksualiteit vormgeven, hoe we omgaan met gender, dat is iets heel vrij geworden. Hè. Je, je ziet dat alle uitingen daar rond, daar is nog wel veel contestatie rond of daar is nog wel wat discussie rond of er is aversie voor. Maar in onze maatschappij is er heel veel ruimte om daar uiting aan te geven. Um, Pakweg 50 jaar geleden was die ruimte er absoluut niet. Mm -hmm. um, vraag maar aan mensen die in die tijd als uh, Holy Bee, ja, dat werd dan uit de kast komen uh, genoemd daarmee naar buiten moesten komen, hoe moeilijk eh, dat dat lag. En waarom lag dat zo moeilijk? Identiteit werd toen ook al heel sterk via gender bepaald, maar zat heel strak in een typisch rollenpatroon. Ja. Als je als vrouw geboren werd, hing dat samen met een heel concept rond vrouw zijn. En dat was heel strikt eigenlijk. Hè. Je werd dan echtgenoot, je werd dan moeder en dat bracht een aantal mogelijkheden met zich mee, maar ook zeker een aantal beperkingen. Ja. Dat lag heel sterk vast, ook als man was dat zo. Was, ze zo. was dat net zo patroon. goed. Hè? ja, Dat ja. is een heel, heel uh, strikt rollenpatroon waarbinnen je een aantal mogelijkheden hebt en ook een aantal onvrijheden en een aantal beperkingen. Vandaag is dat helemaal anders. Eigenlijk gaan we er vandaag van uit. Als we nu kijken naar die klassieke rollenpatronen, hè? dat is allemaal op losse schroeven gezet, mannen en vrouwen gaan uitwerken, mannen nemen andere taken op in de zorg voor kinderen. Uh, vrouwen kunnen voor carrière gaan. Vrouwen kunnen ervoor kiezen om geen kinderen te krijgen. Um, dus die patronen vervagen. Die patronen vervagen. Ja, waardoor je ziet dat dat eigenlijk een, een soort van individuele keuze wordt. Hè. Hoe ga ik mijn leven op dat vlak vormgeven? Dat brengt uh, enorme vrijheid met zich mee. Uh, welke rollen wil ik invullen in mijn leven? Op welke manier wil ik al dan niet vader of moeder zijn?
0: Ja. Op
2: welke manier wil ik vrouw of man zijn? Maar vrijheid, ook,
0: maar dus ook veel meer keuze.
2: Veel meer keuze. En dat brengt, dat weten we, ook veel meer faalangst met zich ja. mee. Bovendien ja, leven wij vandaag toch, als we het dan hebben over identiteit, in een hyper-individuele samenleving, waarin we bijna op alle terreinen van het leven van iedereen verwachten dat mensen individuele keuzes maken. Ja. Vroeger was het veel meer zo, ja, je maakte deel uit van een groep, daar hoorde je bij, je liep onder een bepaalde vlag, ik ga het ja. maar zo uitdrukken, en je liep mee. En, en je liep mee. Ja. Vandaag is het alsof je heel de tijd uitgedaagd wordt hè, om uh, heel individueel jezelf te definiëren,
0: jezelf te realiseren,
2: jezelf te realiseren. En dat is een, uh, ja, nog eens dat is een enorme vrijheid, maar ook een enorm moeilijk iets.
0: Beangstigend ook, een beangstigend.
2: heel beangstigend iets. Je zal maar eens de verkeerde keuze maken. Ja. Of ben ik dit werkelijk? Hè? Altijd opnieuw weer die heel, ja, existentiële vraag: wie ben ik? Wie wil ik zijn? Uh, wat wil ik worden?
0: Een vraag die dus eigenlijk een beetje te veel gesteld wordt. Dan. Een vraag
2: die te vaak gesteld wordt en waardoor je ook ziet dat er al maar meer, bij jongeren zie je dat heel sterk, al maar meer jongeren zijn die, die daarvan wegblijven en die niet meer gedefinieerd willen worden. En dat is um, ja, zo de hele tendens om zichzelf te gaan omschrijven als he, she, it, they. Ja. Um, men wil eigenlijk niet meer gedefinieerd worden. Non-binaire
0: gegevens. Ja, ja,
2: absoluut. Uh, het fluide, niet zozeer. Vanuit het gegeven, uh, ik weet het niet, maar vanuit de angst, ja, als ik een keuze maak, ik, uh, wil, ik wil niet kiezen, ga ik daar wel in geaccepteerd worden, word ik daarop afgewezen, maak ik dan de juiste keuze. En ja, je ziet, ik had vorige week twee interessante gesprekken daarom. Het ene was met iemand die een zoon heeft die homo is. En zij gaf mij aan... Ja, zegt ze, dat blijft toch een hele moeilijke... Hè? Ik merk, mijn zoon is daarmee naar buiten gekomen. Vandaag wordt dat door een grote groep ook perfect geaccepteerd. Maar nog altijd blijft er toch ook maatschappelijk een enorme tendens onverdraagzaamheid richting, ik denk dat we dat niet kunnen onderschatten of mogen onderschatten, geweld tegenover Holy bees, het niet accepteren van dat anders zijn. En ik had dat daar met haar over. En eigenlijk gaat dat vooral over het feit dat er, en dat toont dat ook heel sterk aan, dat dat over identiteit gaat. Er is een groep die daarin nog altijd heel klassiek denkt, die heel hard vasthoudt aan dat rollenpatroon. En vind dat er een soort van duidelijke definitie moet zijn rond man-vrouw zijn. Mm -hmm. Als ik vind dat een vrouw moeder moet zijn, echtgenoot en heel specifiek aan een aantal rollen. Ja, aan een aantal rollen en misschien mm -hmm. nog niet eens zo klassiek. Maar, en dat valt samen met... En voor mij is dat mijn identiteit. Dan is als jij op een andere manier vrouw bent... Is dat bijna een afwijzing. En zo ervaar ik, ben, ik dat dan ja. hoe ja. ik ben. En dat zijn de mensen die zich ook verzetten tegen een andere invulling van man zijn, van vrouw zijn, uh, tegen uh, ja, het, het brede spectrum dat je daar vandaag in ziet, omdat ze dat heel verwarrend vinden. En vooral
0: een, nogmaals, een aanval op zichzelf een
2: aanval op, zich, als een aanval op zichzelf ervaren. En dan heb je een grotere groep die um, gelukkig, en die groep is ook groeiende, ja, die, die die noodzaak niet ervaart van ik moet daarmee samenvallen. Je ziet dat ook in andere dingen rond identiteit, hoor. Mensen die heel ecologisch zijn, bijvoorbeeld, en die vinden... Ja, als ik zo denk, en jij denkt daar toch nog anders over, dan ervaar ik dat als een afwijzing van mezelf, hè? Mm -hmm. die, wiens identiteit eigenlijk vorm wordt gegeven via overtuigingen. Ja. En anderen die veel meer om kunnen met als dat jij verschil. verschillend denkt, ja, heb ik daar niet zo'n probleem mee. En dat is omdat er een grotere zelfwaarde is, of een sterker uh, identiteitsbesef, en een grotere zelfverzekerdheid is ook rond, ik ben zoals ja. ik ben, en dat is oké. Okay. En het is niet omdat iemand anders anders denkt, dat ik mezelf in vraag moet stellen, of mezelf moet afgeven. Voelen. Maar rond dat genderverhaal speelt um, heel die identiteitsbeleving vandaag ja. uh, heel sterk nog altijd. Terwijl ja. een
0: identiteit is meer dan alleen een geaardheid gender, of, een, of een gender ja. of ja. wat dan ook.
2: En ja, hoe fijn zou het zijn als we daar... Ja, wat is het probleem, ja. vraag ik mij... Heel, heel, heel. Ik begrijp het. hè? Ik begrijp het absoluut. En je kan het maar begrijpen door effectief te kijken naar wat speelt er bij mensen die dat afwijzen. De tendensen die we vandaag zien, speelt inderdaad het gevoel ik voel mij afgewezen in mijn zijn, hè, doordat de ander het helemaal
0: anders bekijkt. Het is een beetje nou, aan afwijzen. beide kanten zo. Hè. Ja. Het is een beetje allebei intensief. Ja, absoluut.
2: Ja. En je zal maar, denk ik, naar een grotere acceptatie geraken ook bij de groep die dat vandaag afwijst als je vanuit die LBQ-gemeenschap ook duidelijker de brug slaat. En nu heb ik ook vaak het gevoel ja. dat daar op ook een defensief. vrij agressieve defensieve ja. manier dat dat stukje opgedrongen wordt. Hè? Jullie moeten dit accepteren en dit en dat moet veranderen. Ja, dat heeft nog nooit zo gewerkt. Hè? Je krijgt maar acceptatie. Niet als je mensen in het defensief duwt, maar als je elkaar als je in het de brug midden slaat, ontmoet. Als je ja. Elkaar, ja, dat, dat klinkt wel belachelijk, maar dat is het ja, hoor. Ja. Ja, als, je, als je de brug slaat,
0: als je elkaar in het midden
2: ontmoet, effectief.
0: Stelt zich nog de vraag, hoe is het afgelopen met Asha en Nora?
2: Ze zijn nog altijd samen en ze zijn uiteindelijk ook gehuwd en nu bezig met zwanger proberen worden. Maar zoals ik al aangaf, dat blijft voor Asha wel een moeilijke weg. Seksualiteit zal altijd ook iets moeilijks blijven. Dat gaat over zelfacceptatie, ja. over uh, hoe kijk ik naar mijn lichaam, waarvaar ik mee mijn lichaam. Leven. En dat is iets waar Nora tijd en ruimte aan geeft, laat het ons zo uitdrukken. En doordat ze het vandaag beter begrijpt, want daar gaat het ook altijd wel weer over, hè, ik ervaar het gedrag van de anderen niet meer als een afwijzing van mezelf op het vlak van liefdescompetent zijn, in tegendeel. Doordat dat allemaal uitgesproken geraakt is, was er ook een grotere acceptatie. En zie je dat ook zij niet meer in dat afwijsverhaal vastzaten, maar met uh, meer mildheid elkaar konden ondersteunen in wat ik toch zie als een groeiverhaal,
0: ja. De mogelijkheid is ontstaan om elkaar terug in het bed te ontmoeten. Om elkaar daar mogelijk te...
2: Ja, ze, ze sliepen nog altijd samen voor alle duidelijkheid. Maar en ik er bedoel was niet zeker ontmoeten met... wat intimer Ja, om, om elkaar ook seksueel opnieuw te ontmoeten, ja.
0: was Seks Verandert Alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn, en van relatietherapeute Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schrevens en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Joni Keimolen en Bert Heivaert.